0: Geht nichts über Kaffee. Oh. Aha. Sehr schön, Dame. Ja. Jenny. Hi. Na, wie geht's? Schön. Ach, was? Die beste Klassenfahrt überhaupt? Okay. Krass. Voll gut, aber freut mich. Freut mich mega. Schön. Mama, ähm, Mama ist einkaufen. Ja, genau. Deswegen erreichst du sie sicher nicht. Das Lautlos-Problem, du kennst es bestimmt. Wenn Mama das Handy auf lautlos hat, keine Chance. Genau. Ja. Ja. Ja, von Laura hast du, hast du schon mal erzählt. Mhm. Nee, auf jeden Fall. Also sehe ich ganz genauso. Es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, dass sie geärgert wird, nur weil sie, nur weil sie im Heim wohnt, weil sie aus dem Heim kommt. Das, das ist gar nicht okay. Ja, schön. Ach so, zu uns würdest du sie gerne einladen. Laura, an Weihnachten. Ähm, puh. Das würde ich noch mal mit deiner Mama besprechen, vielleicht. Ja, okay, (lacht) okay, alles klar. Aber aber schöne Idee, schöner Gedanke. Ja, okay, ja, Mhm. okay, ja, ja, klar. Ich will euch gar nicht aufhalten. Viel Spaß beim Eislaufen, gell? Ja, ciao, ich hab dich auch lieb, ciao. Wow, was habe ich für eine tolle, barmherzige Tochter. So schön.
1: Juhu, Bruder.
0: Oh nein, es war so schön bis. Bleib
1: ruhig sitzen.
0: Hallo Schwesterherz, Eleanor, schön dich zu sehen. Was verschafft mir die Ehre und was sollen diese Koffer?
1: Äh, Sind deine Töchter da? Nein,
0: meine Töchter sind nicht da. Und du wirst sie ganz bestimmt auch nicht wieder überreden, mit ihnen shoppen zu gehen. Weißt du eigentlich, wie fertig die vor zwei Wochen nach Hause gekommen sind? Nur weil sie deine Taschen durch die ganze Stadt tragen mussten? Und dir dabei zusehen mussten, wie du dein Geld aus dem Fenster rauswirfst, während die beiden sich nicht eine einzige Sache für sich selber kaufen konnten. Das war ein super Shopping-Erlebnis ja, für die zwei. jetzt
1: halt mal die Luft an. Ich will noch gar nicht mit denen shoppen gehen. Ach so. Äh, sag mal, und deine Frau, ist die da?
0: Meine Frau, deine Schwägerin Damaris, ist einkaufen.
1: Ha, witzig. Und lass mich raten, deine Töchter tragen ihre Einkäufe zum Auto, gell?
0: Hahaha, <lacht> wie witzig. Was willst du hier?
1: Also kannst du dich noch daran erinnern, wie wir als Kinder so miteinander gespielt haben?
0: Worauf, worauf willst du jetzt hinaus?
1: Also das war so mega schön. Wir haben bis in die Nacht gespielt, so UNO und Schach. Das waren unsere Spiele. Und Mama und Papa, ich glaube, die haben nie mitbekommen, dass wir eigentlich gar nicht schlafen, was wir schlafen sollten. Und ich habe immer gewonnen. Kannst du dich daran erinnern? Ah, ja, das war mega gut. Wie heißt es so schön? Pech in der Liebe, aber Glück im Spiel.
0: Ich komme gerade irgendwie nicht mit, aber seit wann schwelgst du denn in Erinnerungen?
1: Ähm, und ich gewinne immer noch. Fast. Also nur gestern halt nicht.
0: Okay, und was war gestern? Warst du auf einem Spieleabend und hast verloren oder.
1: Also, ich war im Casino.
0: Ah, okay. Im Ka- äh, Moment, no- Moment! Casino, Koffer, bitte sag mir nicht, es ist das, was ich denke.
1: Also, kann ich so ein paar Tage bei euch wohnen? Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Nein, 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 nein. nein. Nur ein paar stopp, Tage. stopp, 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 stopp. Nein, nein, nein. Eleanor, wie viel hast du verspielt?
1: Ähm, meine Wohnung. Oh
0: nein, halt. meine Wohnung.
1: Ja, weißt du, guck mal, das ist ja so. Also, ich. Das kann
0: nicht denn Ernst sein. Das kannst du Ja,
1: fast immer, gell? Und als ich meinen nein. Einsatz verspielt habe, da Ach dachte du. ich, ich spiele weiter, weil ich gewinne ja eigentlich ja, immer.
0: Genau, natürlich. Hallo, ein Casino ist doch kein, kein, kein UNO-Spielen aus Kindertagen. Oh, das kann doch nicht sein, meine Güte, die, die, die w- ähm, und was ist das an deinem Hals? Hast du eine Wunde, oder was?
1: Ähm ja, weißt du, deine Welt, die ist vielleicht heil, ja, aber da draußen, die Welt ist nicht heil.
0: Äh, Eleanor, w- w- wer hat das gemacht? Was ist passiert? Du musst mir das doch sagen, ich bin dein Bruder.
1: Hm. Ja, wie früher, ne? Ja, du musst mich nicht mal verteidigen. Der Täter sitzt. Der hat seine gerechte Ach Strafe du. verdient.
0: Oh der Täter sitzt. Na klar, nee, das ist mir das ist mir jetzt definitiv zu viel hier. Ich brauche frische Luft. Mach dir bequem, was auch immer, ich muss hier weg. Das, das kann doch nicht wahr sein. Ah, Gott, lieber Gott. Da sitze ich gerade beim Bibellesen. Ich meine, beim Bibellesen und dann anstatt, dass ich Ruhe habe, schickst du mir die größte Herausforderung meines Lebens, meine Schwester Ich meine, was was willst du?
1: So, ich glaube, ich lese jetzt erstmal die Gala, weil ich möchte unbedingt wissen, oder soll ich meine Nägel lackieren? Nee, ich möchte eigentlich wissen, warum Daniela Katzenberger Weihnachten nicht auf Mallorca verbringt. Wo war das denn gerade hin?
0: Ich habe nachgedacht.
1: Ah, Und gebetet wahrscheinlich. Ja,
0: und gebetet.
1: Wusstest du eigentlich, dass Taylor Swift die faszinierendste Persönlichkeit des Jahres 2023 ist? Ich habe mir das schon fast gedacht.
0: Ich bezahle deine Schulden.
1: Weißt du, eine Frau wie Taylor Swift, Hä? Wie? Was? Warum?
0: Eleanor, ich bezahle deine Schulden.
1: Und was soll ich als Gegenleistung dafür tun? Nichts. Äh, Und wie hoch sind die Zinsen?
0: Es gibt keine Zinsen. Eliano, du musst mir nichts zurückbezahlen.
1: Hey Marc, ich kenne doch deinen Gerechtigkeitssinn. Das passt überhaupt nicht zu dir. Ich muss doch irgendwie meine Schulden wieder zurückzahlen.
0: Naja, ist es nicht genau das, womit Weihnachten beginnt?
2: Hier drin und draußen an den Bildschirmen. Was hättet ihr gemacht, wenn ihr so eine Schwester hättet? Was wäre eure Reaktion gewesen? Gerechtigkeit, Gerechtigkeit ist ja so ein großer Begriff, ein Begriff, der ja in dem Theaterstück öfters mal aufgetaucht ist, versteckt, vielleicht nicht immer benannt, aber diese Gerechtigkeitsthemen waren an unterschiedlichen Stellen auf dem Tisch. Und Gerechtigkeit ist ja nicht nur auf der Bühne ein Problem, in einem Theaterstück oder ein Thema, sondern auch in unserem ganz normalen Leben, oder? Es fängt ja schon damit an, wenn wir kleine Kinder sind, dann ist da das eine Spielzeug und beide Kinder wollen damit spielen. Und der andere, der hat es doch schon so lang. Ist doch gerecht, nur wenn man das gibt, oder? Und dann ist die Frage, was ist gerecht? Oder zwei Stücke Kuchen. Zwei Stücke Kuchen und auf dem einen Kuchen ist ein Smarty mehr als auf dem anderen Kuchen. Boah, wer macht sowas? <lacht> ja, und wenn der Vater es dann eins wegnimmt, dann ist es auch nicht okay. Was ist gerecht? Was ist gerecht? Aber es geht ja nicht erst im Kleinkindalter los, sondern eigentlich beginnt die Frage nach der Gerechtigkeit schon viel früher, oder? Eigentlich beginnt die Frage schon vor der Geburt. Du kannst nichts dafür, ob du im reichen Deutschland geboren wurdest oder in irgendeinem Slum in Indien, oder? Du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür, ob du Eltern hattest, die dich geliebt haben und dich in Liebe großgezogen haben, oder ob du im Heim aufgewachsen bist, oder? Oder? Da kannst du nichts dafür. Du wirst hineingeboren in ein Leben, für das du erstmal gar nichts kannst. Ob zum Positiven oder Negativen. Und wo ist da die Gerechtigkeit? Du kannst nichts dafür, ob du in ein Land hineingeboren wirst, in dem gerade Krieg herrscht oder in dem gerade Frieden herrscht. Und du kannst nichts für deine körperliche Verfassung, ob du dem Schönheitsideal deiner Zeit entsprichst von Natur aus oder nicht. Oder ob du vielleicht eine körperliche oder eine geistige Behinderung hast. Du kannst nichts dafür, für das Paket, das du mitbekommen hast, rein erblich bedingt. Das ist doch Ungerechtigkeit, oder? Und dann gibt es so große Schlagwörter wie soziale Ungerechtigkeit oder wirtschaftliche Ungerechtigkeit. Oder es gibt so Dinge wie Geschlechtergerechtigkeit oder Gendergerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Generationengerechtigkeit und so weiter. Ganz zu schweigen nach der Frage der Gerechtigkeit im Kriegsfall. Wo ist Gerechtigkeit im Krieg? Und dann, dann kommen so Alltagsgerechtigkeiten. Gell? Dein Nachbar, der schneidet seine Hecke nicht und du musst die ganze Zeit die angucken, wenn du auf der Terrasse sitzt. Wo ist da die Gerechtigkeit? Oder er hat einen Baum und jeden Herbst ist deine schöner englischer Rasen voll mit den hässlichen Blättern. Wo ist da die Gerechtigkeit? Ungerechtigkeit, darunter leiden wir ganz besonders, wenn sie uns dann von, von Menschen angetan werden, die wir schätzen zu denen ihr eigentlich ein Vertrauensverhältnis besitzen. Zum Beispiel die beste Freundin, die getratscht hat, was man eigentlich im Vertrauen erzählt hat. Oder wenn man Ungerechtigkeit in Beziehungen mit seinem Partner oder seiner Partnerin erlebt. Der betrogene Partner, der verletzte Partner, der unterdrückte Partner, der missbrauchte Partner. Der verlassene Partner, sie rufen nach Gerechtigkeit. Tiefe Verletzungen, die man davon getragen hat in seinen Beziehungen zu seinem Partner, zu seinen Kindern, zu seinen Eltern, die rufen nach Gerechtigkeit. Wer schafft da bitte Gerechtigkeit? Oder wenn es ums Erben geht, kommt die Frage der Aufteilung und man hat innerhalb der Familie ganz schnell Gerechtigkeitsthemen auf dem Tisch. Wie viel Geld ist denn das wert, das ich meine Eltern gepflegt habe in den letzten Jahren und meine Geschwister vielleicht nicht? Wie schlägt sich das im Erbe nieder? Wie viel Wert ist das Haus wirklich im Vergleich zu dem Bankkonto, das vererbt werden soll? Und so weiter. Gerechtigkeitsthemen. Und dann gibt es so Themen wie Vergewaltigung, Betrug, emotionaler, psychischer Missbrauch, geistlicher Missbrauch. Überall begegnen uns diese Gerechtigkeitsthemen in unserem Leben, in unserem Alltag. Und so sehnt sich jeder Mensch irgendwann mal nach Gerechtigkeit. Und ich bin überzeugt, so wie du heute Morgen hier sitzt, du kennst diese Frage nach Gerechtigkeit in irgendeiner Beziehung in deinem Leben. Gerechtigkeit ist ein großes menschliches Thema, eine große menschliche Sehnsucht. So groß, dass in Deutschland ein riesiges Justizsystem ähm, gemacht wurde, entstanden ist, das entscheiden soll, was ist richtig und was ist falsch. Und was ist gerecht? Das mir Recht schaffen soll. Woher kommt das? Warum ist der Mensch so erpicht auf Gerechtigkeit? Was ist Gerechtigkeit überhaupt? Und wie bekomme ich sie, wenn ich sie verloren habe, diese Gerechtigkeit? Wir wagen mal einen Blick in die Bibel und dort merken wir ganz, ganz schnell, dass Gerechtigkeit ein riesiges Thema ist. 630 Mal, über 630 Mal kommen Wörter für Gerechtigkeit dort, äh, dort vor in der Bibel. Also ein unheimlich großes Thema. Weil Gerechtigkeit in der Bibel vor allem ein relationaler Begriff ist, ja, ein, bei dem es um Beziehungen geht, ist vollkommene Gerechtigkeit dort beschrieben als ein Leben in Harmonie mit Gott, mit dem Mitmenschen und sich selbst. Ja, das ist klar. Ungerechtigkeit kommt ja daher, dass jemand oder ich selbst mir irgendwie Unrecht tue. Das heißt, das ist ein relationales Geschehen. Und deswegen ist Gerechtigkeit auf der anderen Seite auch ein relationales Geschehen. Gerhard von Rath, der große Theologe und alttestamentlicher Mäntler, der schreibt, beschreibt die Gerechtigkeit als Gemeinschaftstreue. Also der Mensch ist Gott, dem Nächsten und sich selbst treu, integer und liebevoll. Und dann passiert gerechtes Handeln. Das ist ja einleuchtend für jeden, oder? Wenn, ich, wenn jeder und alle sich gerecht, integer und treu und liebevoll behandeln, wo soll und wie soll dann gerecht, Ungerechtigkeit entstehen? Also das ist das Fundament von gerechtem Handeln. Aus dem liebenden Handeln wächst gerechtes Handeln. Und genau so war das auf den ersten Seiten der Bibel im Paradies auch. Gott schafft den Menschen und er schafft ihn in eine perfekte Welt hinein. Und in dieser perfekten Welt... Handeln die Menschen gut miteinander und, und in Liebe miteinander und gegenüber Gott. Und Gott zu den Menschen sowieso. Und der Mensch behandelt sich selber auch als liebevoll, äh, sehr liebevoll, weil er hat ja noch nichts gegen sich. Ja, er kennt ja auch nur sich so wie er ist. Und es gibt keinen Neid und keine Selbstzweifel und kein, kein Unzufriedensein mit sich selbst. Und so ist das ein, ein, ein Raum, ein Schutzraum, in dem absolute Gerechtigkeit herrscht, weil alles vollkommen und alles gut ist. Integer und liebevoll. Niemand tut sich Schlimmes und niemand hat die Absicht, etwas Schlimmes zu tun. Bis auf diesen einen Tag. Diejenigen, die die Bibel kennen, die wissen, von was ich spreche. 1. Mose 3. Zum ersten Mal wird das liebevolle Handeln durchbrochen durch den Sündenfall im Garten Eden. Ja, Die Menschen nehmen von der Frucht, von denen Gott ihnen verboten hat, zu nehmen. Und plötzlich, plötzlich ändert sich alles. Die Beziehung zu Gott wird nicht mehr in Liebe und nicht mehr in Wohlwollen gelebt, sondern Misstrauen. Ja, Misstrauen entsteht. Sollte Gott uns nicht irgendwas, irgendwas verheimlichen durch diese Frucht? Sollte er uns nicht irgendetwas vorenthalten, was wir eigentlich haben könnten? Hält uns Gott was vor. Und dann nehmen sie die Frucht und plötzlich passiert das, diese Ungerechtigkeit. Plötzlich passiert das schlechte Gewissen. Ich habe gegen Gott gehandelt nicht, der eigentlich nur das Gute für mich im Sinn hat. Plötzlich merkt man, oh, der andere ist auch böse. Der kann böse Früchte essen, das, was er eigentlich nicht darf, dann kann der auch böse zu mir sein. Und ich selbst, ich bin ja auch böse. Ich habe das Böse in mir. Ich habe etwas getan, was der liebende Gott, mein guter Gott, der immer nur das Beste bisher für mich vorhatte und getan hat, von dem ich nur Gutes empfangen habe, ich kann plötzlich das Böse ihm gegenüber tun. Ich kann ungehorsam sein. Und dann vertraue ich mir selbst nicht mehr. Und plötzlich passiert es, dass auf allen drei Ebenen diese Störungen der Ungerechtigkeiten passieren. Ich war ungerecht gegenüber Gott, ungerecht gegenüber meinem Partner, weil ich ihn damit reingezogen habe, und ungerecht gegenüber mir selbst, weil ich plötzlich diese Selbstzweifel bekomme. Wie ungerecht ist das überhaupt? von dieser Frucht zu essen. Das hat doch Gott nicht verdient, oder? Wie soll Zusammenleben nun wieder funktionieren? Und die Konsequenzen, die waren von vornherein klar, Gott hat da mit sehr offenen Karten gespielt. Er hat gesagt, ihr habt alles, genießt das vollkommene Leben. Aber wenn ihr von dieser Frucht esst, dann bedeutet das, dass ihr euch gegen mich entscheidet. Ihr habt den freien Willen. Und dann können wir nicht mehr zusammen sein, weil es widerspricht dem liebevollen Handeln und vor allem dem Wesen Gottes, der Liebe ist und deshalb immer gerecht handelt, mit jemandem zusammen zu sein, der ungerecht handelt und nicht mehr liebevoll ist. Und so wurde der Mensch getrennt von dem, in dessen Bild er geschaffen wurde, zu dem er hingeschaffen wurde. Eigentlich sehnte er sich noch nach dieser liebevollen Gemeinschaft mit Gott. Bis heute. Auch diese vielen, vielen, vielen Tausende von Jahren später sehnt sich der Mensch noch eigentlich zurück nach diesem liebevollen Zusammensein. Miteinander, mit sich selbst und mit Gott. Aber weil das Misstrauen und die Lieblosigkeit und der Egoismus an die Stelle der heilsamen Beziehung getreten sind, bleibt da dieses Loch im Herzen, dieses Leiden unter der Ungerechtigkeit dieser Welt. Und diese Ungerechtigkeit ist da. Die erleben wir in der Welt, das ist Tatsache. Jeder von uns. Und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit ist deshalb so groß, weil wir wissen, eigentlich sollte es anders sein. Das ist in unser Herz gelegt. Eigentlich sollte es anders sein. Besser wäre es, wenn es keine Ungerechtigkeit gäbe. Und wenn wir in diese heilsamen Liebesbeziehung zu Gott, unseren Mitmenschen und uns selbst leben würden. Und so leben wir in einer ungerechten Welt und wir Menschen vergrößern diese Ungerechtigkeit Tag für Tag mit ungerechtem Handeln Und jetzt haben wir den Salat, jetzt haben wir den Salat, bis heute. Und die Frage ist, wie schafft man Gerechtigkeit, wie stellt man Gerechtigkeit wieder her? Und das, was uns als erstes in den Sinn kommt, ist Gerechtigkeit als Vergeltung. Vielleicht ist das auch das erste, das euch eingefallen ist. Der übliche Weg ist, Gerechtigkeit passiert durch Vergeltung. Oder das liegt doch nahe. Vergeltung und Strafe ist ein Motiv, das sich bis heute in unseren Gefühlen widerspiegelt und genauso in unserem Rechtssystem. Wir wollen Rache, wenn uns jemand tut oder? Wir wollen, dass er auch leidet der uns etwas angetan hat. Der soll mal sehen, wie das ist, oder? Der soll sehen, was der falsch gemacht hat und der soll das nicht nur intellektuell spüren und wissen und äh, ich will ihm das nicht nur darlegen, sachlich, sondern der soll das spüren, oder nicht? Der soll das spüren. Schmerzen soll der haben. Es soll ihm schlecht gehen, weil mir ging es doch auch schlecht. Psychisch soll er leiden oder körperlich. Aber er soll leiden. So wie in den Filmen, oder? In den Filmen von Hollywood. Einige der bekanntesten Actionfilme der letzten Jahre also mehrere der Bekanntesten, die fangen so an, ne? da, da gibt es ein Unrecht, das passiert. Dem Helden des Films, dem wird vielleicht die Frau weggenommen oder gemordet oder das Kind wird entführt, oder da gibt es verschiedene Geschichten und der Held, in den, letzten, in den letzten Jahren meistens gespielt von Liam, I will find you, Neeson, oder Keanu Reeves, ja, der dann äh, in der John Wick-Reihe seinen sein, 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 sein Hund verliert. Ne? Und dann beginnt so dieser Rachefeldzug. Und das ist dann immer das, was passiert nach dem Unrecht. Beginnt der Rachefeldzug. Und dann werden gefühlt 200 Leute gekillt, bis man zu dem Endgegner kommt, der ihm das Unrecht angetan hat. Und dann wird Rache geübt. Selbstjustiz. Süße Rache. Und die Filme sind deshalb so erfolgreich, weil wir uns mit dem Rachegedanken so gut identifizieren können, oder? Wir fühlen das. Die Gerechtigkeit muss doch, der muss doch Genüge getan werden, oder nicht? Und auch in der Rechtsprechung finden wir das wieder. Für schweren Raub mit Mord da gibt es ein ganz klares Anzahl an Jahren, je nach Schwere und so. Das ist ganz schön aufgedröselt. Und dann gibt es ein paar Jahre, die man hinter Gitter muss. Steuerhinterziehung, zu schnelles Fahren, Betrug, Gewaltdelikte und andere Vergehen sind sind ganz klar definiert. Und da gibt es eine Wiedergutmachung, eine Vergeltung, gerichtlich angeordnet, weil das Gerechtigkeit ist, oder? Gesetze schaffen Gerechtigkeit, oder? Und auf den ersten Blick finden wir genau das auch in der Bibel. In einer von Gott abgefallenen Welt, voll mit Menschen, die Gerechtigkeit mit Füßen treten, gibt es das Gerichtshandeln Gottes. Teils Gesetze mit ernsten Strafen, teils Gerichtshandeln an ganzen Völkern, die jahrhundertelang Verbrechen ausübten und irgendwann von Gott durch sein Volk zur Rechenschaft gezogen werden. Teils wird die Gericht Gerichte und Gerechtigkeit ausgeübt durch die Richter, durch die Könige, durch Propheten, andere Völker. Aber wir sehen diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in vielen Stellen der Bibel, zum Beispiel 2. Mose 21, Vers 24, ein sehr bekannter Vers, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben um Leben. Die Rache ist mein, ich will vergelten zur Zeit, da ihr Fuß gleitet, denn die Zeit ihres Unglücks ist nahe und was über sie kommen soll, eilt herzu. Oder andere Vers, hebt eure Augen auf den Himmel und schaut unten auf die Erde, denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen und die, die darauf wohnen werden wie Mücken dahin sterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. und Wir sehen Gottes Gerichtshandeln nicht nur in diesen Versen und es gibt so viele mehr, die man diesen Versen anfügen könnte, sondern auch auch auf den letzten Seiten der Bibel, beim Weltgericht, bei dem es um Himmel und Hölle geht. Und doch, obwohl das in der Bibel ein so klares Motiv ist, und doch erschöpft sich das, die Gerechtigkeit nicht im Gericht und in der Vergeltung. Gerechtigkeit ist mehr. Gerechtigkeit ist mehr, sogar schon im Alten Testament, sogar schon bei der ersten großen Straftat nach dem Sündenfall. Kein ermordet seinen Bruder Abel und das macht Gott. Er markiert Kain. Er sagt das ist kein, der seinen Bruder getötet hat und er macht noch etwas. Er setzt das erste Gesetz in Kraft, wer sich an kein vergeht, wird siebenfach gerecht werden. Siebenfach gerecht, eine Abschreckung. Das ist interessant, dass Gott das tut, weil er weiß, wenn er jetzt kein Stoppschild irgendwie hinsetzt, dann wird der einen den anderen töten und als Rache dafür wird der Nächste wieder den einen töten, der den anderen getötet hat und der wird wiederum gerecht und des Tötens ist kein Ende. Gott tötet kein nicht. Hätte auch machen können, ja, das wäre die andere Lösung gewesen, dass er selbst Gericht übt, aber er macht es nicht. Das ist euch das schon mal aufgefallen? Auge im Auge, Zahn um Zahn, Leben und Leben, das macht Gott bei keinem nicht. Und dann schauen wir uns die anderen Gerichte Gottes mal an. Ja? Er wartet darauf, bis das Maß voll ist. 430 Jahre lang lebt das Volk Israel unter den Ägyptern, die tagtäglich dem Volk Israel Unruh, äh, Unrecht tun. 430 Jahre lang. Bis das Maß der Sünde Ägyptens seinem Volk voll ist. Und. Danach, als es um die Landeinnahme geht, der Kanaaniter, jahrhundertelang hat Gott gewartet, bis das Maß der Sünde voll ist. Als wollte er nochmal eine Umkehr ermöglichen. Wisst ihr eigentlich, dass Generationen an Ägyptern und Kanaanitern kein Gerichtshandeln Gottes erfahren haben auf dieser Welt? Vielleicht hat er auf Umkehr gehofft, wie es Gehofft hat, als er sein Volk, Israel, so manches Mal wieder zurechtwies. Im Alten Testament wird diese Geschichte mit der Umkehr am eindrücklichsten, am eindrücklichsten in der Geschichte mit Nineveh bekannt. Der Prophet Jonah soll Gericht in Nineveh predigen und er haut ab, und es gibt ein paar Umwege. Und dann kommt er. Letztlich kommt er Nineveh an. Und dann predigt er das Gericht. Und was machen die Leute in Ninive? Sie kehren um, sie tun Buße und Gott vergibt ihnen. Und Jona sagt, siehste Gott, habe ich doch gewusst. Du bist ein gnädiger Gott, deswegen wollte ich nicht hierhin, weil ich wollte das Gericht als Vergeltung. Ich wollte Vergeltung sehen und du hast Gnade walten lassen. Total unbefriedigend für Jona. Versteht ihr, das ist wie wenn a Eye I find you, Neeson im Film den Bösewicht anruft und sagt, ich werde dich finden und ich werde dich töten. Und dann fängt der Bösewicht an zu weinen und umzukehren und sagt, er wollte das doch nicht. Es tut ihm so sehr leid und er bittet um Vergebung und der Bösewicht, der tut Buße von seinen Verbrechen und er ist nicht mehr als Verbrecher unterwegs, sondern fängt an als Spargelbauer in Nordrhein-Westfalen und er sticht nicht mehr Leute ab, sondern nur noch Spargel, sein Leben lang. So ist es. ist gerecht? Es wird auf jeden Fall kein kein Kassenschlager sein im Kino, diese Geschichte. Gerechtigkeit durch Gnade. Interessant, oder? Interessant. Was ist, wenn Vergeltung nicht wahre Gerechtigkeit schafft? Ist das mir überlegt? Mahatma Gandhi hat mal gesagt, Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Auge um Auge und die ganze Welt wird blind sein. Und so ähnlich hat es Jesus formuliert. Und Paulus, Jesus im Angesicht der Sünderin, wo die Pharisäer kommen. Und sie wollen Gerechtigkeit für diese Sünderin. Und sie wollen sie steinigen. Und sie sagen, im Gesetz steht, wir sollen sie steinigen. Jetzt entscheide du. Und Jesus sagt, okay, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und Man hört nur noch, wie die Steine auf den Boden fallen. Strafe und Gericht im Sinne von Vergeltung hat seinen Platz in in der gefallenen Welt. Das hat seinen Platz und hat auch seinen Platz bei Gott. Weil viele von uns Menschen leider nur das Gute tun, wenn Böses bestraft wird. Das ist der Grund. Aber Strafe an sich und Gericht schafft keine vollkommene Gerechtigkeit. Egal wie sehr du äh, der leidet, der dir das etwas angetan hat, egal wie sehr der leidet, deine Wunde bleibt. Deine Wunde wird nicht heil durch das Leid deines Feindes, die kurze Genugtuung der Vergeltung schafft keine wahre Gerechtigkeit im Sinne dessen, was Gerechtigkeit wirklich bedeutet, nämlich dass man in heilsamen Beziehungen zu sich selbst, zu dem Nächsten und zu Gott lebt. Nicht weil das, was dir angetan wurde, nicht so schlimm ist, sondern ganz, ganz im Gegenteil, weil das, was dir angetan wurde, viel schlimmer ist als dass eine Strafe das wieder gut machen könnte. Viel schlimmer. Dafür ist das Gesetz mit seinen Bestrafungen nämlich nicht da, um Gerechtigkeit zu schaffen. Im Römerbrief, da lesen wir Römerbrief 3, Vers 20, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, aber nicht Gerechtigkeit. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast unglaubliches Unrecht erlebt. Vielleicht durch einen Mann, eine Frau, irgendwie aus deinem näheren Umfeld. Unglaubliches, enormes Unrecht wurde dir angetan. Und dein Hass auf diese Person ist allzu gut nachvollziehbar. Aber egal, was diese Person leidet, egal wie hoch die Strafe ist, durch sein Leid wird dein Leiden nicht wieder heil. Du bist viel zu wertvoll, als dass du so billig heil gemacht werden könntest. Viel zu wertvoll. Die Tat, die dir angetan wurde, ist viel zu schlimm. Das Gesetz mit seiner Bestrafung reicht nicht aus, um es wieder gut zu machen. Und wenn die Person bis in Ewigkeit in der Hölle schmort, macht dich das doch nicht wieder gesund. Und deshalb geht die Bibel einen Schritt weiter. Deshalb sehen wir, dass in der Bibel Gerechtigkeit viel mehr ist als Vergeltung. Gerechtigkeit heißt Heilung und gesund geliebt werden. Es geht um Wiederherstellung. Gerechtigkeit ist Wiederherstellung. Jesus geht es im Neuen Testament mal in einer echt krassen Tiefe an. Ich lese mal aus Römer 3. Doch jetzt hat Gott unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist. Und die allen zugute kommt, die glauben. Dabei macht es keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Also Nachsicht im gesamten Alten Testament. Wenn er gnädig war, konnte er nur deshalb gnädig sein, Gott, im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Was ist das für eine interessante Definition von Gerechtigkeit? Es gibt eine Gerechtigkeit, die größer ist als die Gerechtigkeit durch Vergeltung. Es gibt einen Ort der Wiederherstellung. Und Paulus redet über diesen Ort als den Ort des Kreuzes. Das ist der Ort der Gerechtigkeit. Dort auf Golgatha starb Jesus für meine Schuld und für deine Schuld. Und dort zeigte er mir seine Liebe, die größer ist als alles, was ich bisher jemals gesehen habe, die vollkommen ist, die mich vollkommen annimmt. Bei ihm kann ich wirklich sein, wie ich bin, mit meiner Verletzung genauso wie mit meiner Sünde und Schuld Bei ihm kann ich wirklich Buße tun. Ich sehe, wie er leidet, wie er meine Schuld wegen der Schuld all derer und die Schuld all derer, die auch gesündigt haben, wie er diese Schuld auf sich nimmt und dafür stirbt. Für die Schuld all derer, die seine Vergebung annehmen. Ich sehe, wie er die Sünde der Welt trägt als Unschuldiger. Aber mehr noch, das Kreuz ist noch viel mehr als ein Ort für Täter denen dort Vergebung zugesprochen wird. Das Kreuz ist ein Ort für mich als Opfer. Ich sehe, wie er meinen Schmerz trägt. Wie er leidet unter dem Unrecht, das mir angetan wurde. Isaiah 53, Vers 4. Er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen er behielt ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und wäre. Er nimmt es auf sich. Er leidet mit mir. Er leidet mit dir. Hörst du? Er spürt den Schmerz deines Unrechts. Er spürt nicht nur den Schmerz dessen, der aufgrund seiner Schuld schuldig geworden ist und dessen Schuld erträgt, er spürt auch meinen Schmerz, was mir angetan wurde. Er nimmt es auf sich. Er liebt mich, und er liebt dich, bedingungslos. Sein Blut war real, sein Schmerz war real und er ist es immer noch. Und das ist der Schmerz, der dein Schmerz ist, der Schmerz deines Unrechts. Er identifiziert sich mit dir. Er weint mit dir in deiner Zerbrochenheit. Er liebt dich wieder gesund. Setz dich dem aus. Es ist so viel mehr als Rache. Es ist so viel mehr als ein juristisches Geschehen, was da passiert am Tod am Kreuz von Golgatha. Es ist die absolute Identifikation Jesu mit deinem Schmerz. Lass dich gesund lieben am Kreuz, leide nicht mehr alleine, leide mit Jesus, der mit dir leidet. Wenn du nicht mehr nach Rache sinnst, sondern wenn du mit Jesus gemeinsam leidest und erlebst, wie er dich liebt und jeden Tag neu mit dir leben will, Dann kann Heilung passieren. Wenn du siehst, wie er dich annimmt mit all deinem Schmerz und deinem Schmerz weniger werden darf von Tag zu Tag, weil du weißt, er trägt ihn mit dir. Dann passiert etwas hier an dem Kreuz, was kein Gericht und keine Vergeltung jemals schaffen kann. Dann steht Heilung in deinem Herzen. Und das ist nicht nur ein Symbol, Das ist nicht nur eine Metapher, dieses Mitleiden Jesu mit dir, sondern das war real. Im Garten Gethsemane genauso wie am Kreuz. Er trägt deinen Schmerz. Es entsteht am Kreuz ein Ort, an dem Opfer und Täter gebrochen sind. Das Opfer ist schon gebrochen durch das, was ihm angetan wurde. Aber der Täter, der wird gebrochen am Kreuz. Ich kann mich als Täter zerbrechen lassen und den Konsequenzen meiner Tat ins Auge sehen, indem ich die Striemen Jesu sehe, die eigentlich mir hätten gelten sollen. Die er wegen mir auf sich nehmen musste. Ich kann den Schmerz sehen, den er mit meinem Opfer erleidet. Und dann kann ich demütig niederfallen und um Vergebung bitten, zerbrochen, weil ich weiß, ich habe Schlimmeres angetan, als ich mir das jemals vorstellen konnte. Ich bin ein größerer Sünder, ein verdammterer Mensch, als ich mir das jemals vorstellen konnte. Und dann kann ich demütig niederfallen und um Vergebung bitten und diese vollumfänglich erfahren. Und ich fahre dann diese reine Gerechtigkeit, die Wiederherstellung meiner Beziehung zu Gott, anderen Menschen und mir selbst als zerbrochener Mensch, als Geschenk, weil Jesus sie für mich erkauft hat. Oder ich kann mich als Täter abwenden, mich nicht zerbrechen lassen, mich selber verteidigen, sagen, Jesus brauche ich nicht und seine Zerbrochenheit brauche ich auch nicht. Und dann werde ich nie die Gerechtigkeit erfahren im Sinne dessen der Beziehungswiederherstellung zu Gott, meinen Mitmenschen und mir selbst, sondern nur Ungerechtigkeit, letztlich in der Hölle. Das Kreuz ist der Ort, der wiederhergestellten Gerechtigkeit. Dort kulminiert Gnade und Liebe und Vergeltung und Zerbruch. Es kulminiert, das alles kulminiert im Schmerz und im Leiden Jesu. Und dort in der Begegnung mit diesem Jesus werde ich heil, als Opfer und als Täter. Dort erfahre ich wahre Gerechtigkeit. Und nur dort. Eine Gerechtigkeit, die so viel tiefer geht und so viel teurer erkauft ist als jede Vergeltung, die man sich vorstellen kann. Die heilsamer ist und die in mir das Potenzial entfaltet, wieder heil zu werden als Opfer und als Täter. Wir singen gemeinsam kein Lied, sondern es gibt ein Vortragslied. Und ich bitte die, die Band mal nach vorne. Es geht um den Gerechten dort. Um Jesus, den Gerechten. Und ich mache euch Mut während ihr das Lied hört, den Text mitliest, liest, wenn ihr es kennt und mitsingen wollt, könnt ihr auch mitsingen. Aber wenn ihr das liest und wahrnehmt, das mache ich euch Mut, um Vergebung zu bitten, wenn ihr wisst, das ist dran. Jesu Leiden zuzulassen, den Schmerz, den ihr verursacht habt, zuzulassen. Und Jesus um Vergebung zu bitten und den Zerbruch um Vergebung zu bitten. Und dann irgendwann mal die Person wahrhaft um Vergebung zu bitten, der ihr das angetan habt. Und wenn du ein Opfer bist, dann mache ich dir Mut, um Jesus mit dir mitleiden zu lassen. Dass du ihn hineinlässt in deinen Schmerz. Er hat sowieso getragen am Kreuz für dich, dass du mit ihm leidest und ihn mit dir leiden lässt. Dass du in seiner Liebe wieder heil werden kannst, Stück für Stück, ein langer Prozess wird das. Aber dass du diesen Zuspruch mitnimmst, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist gesehen und nicht nur gesehen, sondern es leidet jemand mit dir mit, in der ganzen Tiefe, in der du leidest. Wir hören jetzt das Lied und ich schließe es dann ab mit einem Gebet. Vater, danke dir, dass du der gerechte gerechte Gott bist, dass du wahre Gerechtigkeit schaffst, die größer ist als jede Gerechtigkeit, die wir uns selbst schaffen können oder die die Welt uns geben kann, dass du uns im Blick hast als deine geliebten Kinder, dass wenn wir an dich glauben, dir nachfolgen, deine Gnade uns, uns begleitet und dein Mitleiden uns begleitet und du genau weißt, wie es uns geht und dir das nicht egal ist. Und Jesus, ich danke dir, dass du der heilsame Gott bist. Und wir erleben so viel Ungerechtigkeit hier auf dieser Welt und manches. Die Wunden tragen wir unser Leben lang mit uns rum und die werden wahrscheinlich erst in der Ewigkeit wieder heil werden. Aber wir wissen, dass du auf unserer Seite bist und dass du mit uns mitleidest und dass du wahrhaft Gerechtigkeit schenkst. Und da vertrauen wir drauf, Jesus. Ich danke dir, dass wir als Opfer. Und als die, die Sünder sind, gleichermaßen zu dir ans Kreuz kommen können, von dir lernen können, von dir im Zerbruch Hilfe und Vergebung und Kraft und Liebe erfahren, Teilung. Und ich danke dir, dass du mit uns mitgehst als der gute und gerechte Gott in den Alltag, in unsere Woche und in alle Situationen hinein, wo wir Unrecht erleben. Wir setzen unsere Hoffnung auf dich. Und wir wissen, du wirst Gerechtigkeit üben. Jetzt schon stückweise und vollkommen in Ewigkeit. Und dafür preisen wir dich. Amen. Das war es an Ansagen. Ich spreche euch noch den Segen Gottes zu. Bitte steht doch dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der Barmherzige, der Gnädige und der liebende Gott, der Gerechte und der Dreieine, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.